0: する人、未だに属する人の三、えー、回目のメッセージをしたいと思います、えー。何回も開いてますけれども、第一ヨハネの四章の十八節をまず開きたいと思います。第一ヨハネの四章の十八節です。愛には恐れがありません。全愛なぜなら彼らには刑罰なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです恐れるものの愛は全くものとなっていないのです肉に属する人の特徴はその人生が恐れに支配されているということです御霊に属する人の人生は反対に愛に支配されていると言えると思います。まあそれがおそらく最も大きな特徴だろうと思うんですね。肉に属する人の人生は恐れに動かされています。御霊に属する人の人生は愛に動かされています。ですからもし私たちが肉に属しているのか御霊に属しているのかを判断しようと思えば一体私を動かしているのは恐れなのか愛なのかそのことを正直に自分に問えばですねおの、まあ、ずと私たちが肉に属しているのか見たまに属しているのかは分かると思うんですね。もし私たちが恐れに支配されて恐れに動かされて生きているならばどんなに効率よく一日を過ごしてもその人の人生は非常に非効率です一日をどれだけ無駄なく過ごしても恐れに動かされた人生ほど無駄な人生はありません起こるかもしれないことの備えとして今日どれだけ一生懸命私たちが懸命に生きたとしてもその人生は非常に非効率だと思います。でももし私たちの人生を愛が動かしているならば一日の人生の中で私は一体何をしているんだろうってそう思える時があるかもしれない。でももし愛に生生きているならばその人生は非常にですね効率のいいと言いますか意義のある人生なんだろうと思います。ですから私たちは一日を効率よく生きるすべきことをきちっとやって生きるということよりも何が私を動かしているのかということをまず根本的なことを問わないといけない。ですからもし皆さんがあえに動かされているならば。どんなに非効率に思えるような時間をあなたが過ごしたとしてもその時間には価値があります必ず後になってそのような時間を過ごしたことを皆さんは後悔するどころか、ね、皆さんの人生の大切な時間としてそれを非常に誇りに思われると思いますよね。肉に属しているのか見たまに属しているのかは何が私を動かしているのかということ恐れか愛なのかということを絶えず自らに問うていただきたいなと思いますね。そしてこの恐れというのはこの第一条編の 4-18 のに書いてますように刑罰への恐れだと言いましたね。刑罰への恐れ。で刑罰への恐れっていうのは神様が私を裁かれるという。永遠の裁きという恐れではなくて神様が私を愛し私を受け入れてくださるその基準に私が達していないというですね、不安とそれのことですパウロがコリントのクリスチャンたちに肉に属する人へと呼びかけたのは彼らは別に神の永遠の滅びに自分たちちが落ちてていいくとは思ってないです、ね、ただ神様は私を愛し受け入れてくださるその基準にはまだ私たちは達していないという不安とそれを持っていたそれが刑罰への恐れということです。肉に属した人は自分により頼んでいるのでいつも自分の足らなさに心を奪われます。肉に属した人が一生懸命になるのはいつもその自分の足りなさを穴埋めすることでなんとからですよねでもそれはいくら自分の足りなさを埋めてうとしても神の基準に私たちが達することはありえません。イエス・キリストが身代わりとなって十字架で死んで下さった先ほども「キリストには帰れません」の中で歌いましたけれどもそれはイエス・キリストが私たちの罪の負債を全額ご自身の命をもって償って下さったという罪の許しという恵みを私たちに与えるためが一つですね。でも、私たちの心から刑罰への恐れ恐れが完全になくなるためには十字架のもう一つの宮業を私たちがしっかりと受け取らないといけない、まあ、受け取ってるんだけどもそれに目が開かれないといけないそれは義ととされるという恵みです罪が許されるという恵みと義とされるという恵みは二つで一つなんだけども多くの場合ですね多くのクリスチャンは罪許されることにに関関しては非常に関心があります。どうしてかそれは多くの人が在籍下に苦しんででるからです。自分の犯した過去の罪自分の失敗人からされたことまあいろんな在籍感というものを多くの人は抱えて生きているのでキリストの十字架が私の罪のためだった。私の罪の償いのために身いになって死んで下さったというこの罪の許しに対して多くの人は必要を覚えていますですから非常にキリストの罪の許しの恵みは受け取りやすいんですね許されるということの素晴らしさは皆さん経験していると思いますよそれは私たちを自由にします私たちを解放しますある人間関係で長年許してもらえなかったけどある日突然「あなたのことを許します」って言われた時に私たちはですねもう本当に涙を流しながら許された喜びってものを実感しますよね。本当にいいんですかいやもうあなたは許しますですでからこの罪の許しってものは私たちが心で覚えている必要とすごく合致しますね。でも義とされるってことに関して多くの人はその必要を覚えていません。罪許されることは多くの人は求めているんだけど、義とされるってうことを求めているクリスチャーにあったことはあまりいないんです。ピンとこないんですね。義とされるということ。そういう必要性え覚えてないんですよ。でも十字架の恵みっていうのは、罪の赦しと私たちを義とするというこの2つが1つのセットです。でも多くの場合それを1つのセットとしてちゃんと受け取っていただいてるんだけども、その価値に目が開かれてない人が多いんじゃないかな義とされているということ。どれほど素晴らしい恵みなのか、ね、長年アズベリー神学校で教鞭を取ってこられたデビッドシーモンズというまあもう亡くなっておられますけれども、その方の著書にですね、「ヒーリンググレース」という本があるんですね。ヒーリンググレースまあ日本語に訳しますと癒しの恵み。ヒーリンググレースというですね、癒しの恵みという、まあ、本がありますでこの方がですね、まあ、その本を書いたそれはもう神様の恵みっていうのは私たちを癒していくんだという、まあ、そんな本なんですけどそうう訳した方がですねすごいタイトルをつけたんですね皆さんびっくりしますよ「ヒーリング・グレース癒しの恵み」でしょ本題はね現,現代は「恵みを知らないクリスチャン」どっからどうやってつけたかなとよどっか心の中でこの人だ多分クリスチャン日本人のクリスチャンは恵みを知らないって多分思ってたんでしょうねだから「ヒーリング・グレイス」というタイトルの本なのに「恵みを知らないクリスチャン」なんかこう責められてるような感じですけどもね彼がこう言いました長い間の牧会経験においてさまざまな民族や文化の人たちにカウンセリングをする機会が与られたのは特権でした。その経験を通して私が到達した結論は人間が神に明け渡さなければならない最後のりでは自分で自分を救うことはできないということを認めるということでした人間が神に明け渡さなければならない最後のりでは自分で自分を救うことはできないということを認めるということでした。罪を悔い改め、野心を捧げ金銭を捧げ肩書きを捧げ名声を捧げ安逸すら捧げ、すべてを喜んで神に捧げ喜んで明け渡すことをしても最も克服するのが困難で最も高い授業料を必要とし最後まで捧げられないで頑張るのは神との正しい関係を自分のものにするために自分にもできることがあるという自信です。まあちょっと訳が長いんですけどね。神との正しい関係を自分のものにするために自分にもできることがあるという自信です。ですね、分かったような分からないような表現ですけど簡単に言えば。神様とのの正しいい関係ととうのはね、ね。これは義とされ義さるっていう意味なんですよ、ね、神様とそういう関係を持つのに私にも何かできるという自信を持っているまあもっとシンプルに言えばですね多くの人は心の深いところで自分は正しいと思ってるって意味なんですどんなに人に迷惑をかけてどんなに人に損害を与えた人も実にその心の深いところでは自分は正しいと思ってるんですよ。今回新幹線の中である大きな事件がありましたねむしゃむしゃするからむしゃくしゃするからって言って人を辞めたでその人にもしインタビューできてねお話を聞いたら多分その人は自分も責めると思いますよでもね誰かを責めてますよ人の命を奪っていながら心の深いところでは俺は正しいと思ってるんですよ俺はそれができる人間だと思ってるんですよだからおそらくその人の口から人を責める言葉をたくさん聞くと思います親が悪い先生が悪い代々が悪いこんな犯罪に手を染める人でも心の深いところでは自分が正しいという思いがあるんです。これが皆さん罪の姿なんんです。ね、こんな話聞きましたよ、部屋の中に子供が一人しかいなくてそこにきなこ餅がありましたね。で、お母さんがその部屋に行くときなこ餅がなくなっているんです、自分が食べようと思ったのに。子供に言いました「何々ちゃんここにあったきなこ餅食べたでしょ」っ子供がお母さんの顔見て口の周りいっぱいきなこにいっぱいにしてね食べてないってこれが罪なんですよ、ね、食べとるやんかって誰が見たってもう口中、ね、きなこ餅でも子供は平然と言うんですよ食べてないて僕嘘つけへんもんお母さんが食べたんちゃうとこお母さん豚しちゃったかなみたいなねあまりにも堂々とお母さんが食べたんちゃうのって言い始めるからあそうかなごめんな,んなんか言いながら逆に丸め込まれたりしてね子供でも、ね、こっそりときな粉を食べてるのに僕は悪くないってお母さん悪いなってこれは罪なんです自分は正しい。これが最後の砦なんですね。この最後の砦が解放されない限り十字架の宮沢である「義」として下さる自分で自分を正しいと主張するんじゃなくてイエス様の十字架によって恵みによって義とされるこの経験を私たちがまあもうすでに十字架を受け取ってるんだけども。その経験にまだ目が開かれてないなだからいつも自分で自分を義としようとする自分が正しいと自分が主張しちゃうんですそこにいつも恐れが入ってきますよどうしてかここのどこかで自分が正しいって思ってるんだけどでもそれはですね非常に表面的なものであってですね子どもだって本気で食べてないとそんなことありえないですね。自分の後ろめたさそんなものをね隠すために強がってるにすぎないわけですよね先週「あの1万タラント」の夫妻のお話をしました。ねま、たの18章ですけども、1万タラントの返済を求められたこの島辺がこう言いましたどううかご猶予ください。いいそうすす。れば全部お払いいたしますこれだけを取り上げますと非常に誠実に聞こえますね一度に完済できないかもしれないけれども少しずつ返済していこうとするそれは一見非常に誠実な態度に移ります。でももしこの負債の額が1万タらんとすなわち10年間10万年間返済するのに時間がかかるということをこの下辺が知った上でもし時間の猶予を求めたとするならばそれは非常に不誠実です時間のぼしにしか過ぎない、ね、どうかご猶予くださいそうすれば全部お払いいたしますというこの言葉には、実に隠れた高慢が隠されてるんだと言いました。返せるはずがないのに、どうかご言うくださいって。彼は認めたくないんです。返せないということをね。でも神様私たちに求めるのは破産宣告です。返せません。もう私は返せないと破産宣告することです。それ私たちのプライドを傷つけますよ少しなら返せるというところに私たちはプライドを持とうとしますからね返せませんってでも神の恵みを受け取るために必要なのは傲慢ですプライドですですが私たちは神の前でで破産宣告すす。るわけです私は自分の罪を自分で償うことができませんと認めないといけない。皆さんね、今夫婦となる旅路を遂行していてうちの奥さんが数ページ書くことになりました、ねまあ、それはですねすべてのエピソードが僕を美化するからです立派な失敗もあるけどへりくだったご主人夫やなみたいなね自分で書いてるからいいでしょ自分で書いてるんだからね<笑>好きに書けますから本読む人は私のこと知らないんだよね<笑>本だけ見てたらなんかすごい人やな<笑>まあそういうのならないためにちょっと書かせてほしい<笑>、ねまあ、バランスをとらないんですけどバランスをですね<笑>その時ね昔のことをいろいろやっぱこう話する中でまあ私が彼女に言ったいろんな言葉がありますけどいまだに怒りが伴ってる言葉がい,、まあ、いくつかあるんですね。まあ、エピソードでで書いいてますから皆ささんん読んでくだだね。ただね、自分の言った愛のない、ね、そんな悪意はなかったですけど発した言葉の償いすら結婚して二十何年経つけどできてないんですよたった一言ですよ二言ですよ。ただう自分の罪を自分で償えるなって思う人はですね相当な傲慢ですよありえないでしょ。皆さん人に対して迂闊に発した言葉でその人を傷つけた、その傷を償えますかなかなか償えないですよ。10年誤っても償えますが、償えない。20年、償えないですよ。たった一言の言葉ですら償うことがもしできないとするならば、ね、私たちが今まで犯してきた全ての罪を自分で償えるなんていうことをもし思うならば、その人は相当な高慢ですよね。見のほど知らずですよね。一万タラントという夫妻のその大きさにおそらくうすうす気が付いてるんだけど認めたくない返せると言いたいそんな罪の思い高慢というものが彼の中にも見受けられますよねどうかご許くださいそうすれば全部お払いいたします。皆さん今日ね、ね、この罪の,許しというものののの罪も一つの面はです、ねマイナスをゼロにするだけなんですね。そうでしょう。ある人に損害を与えます。弁償します。親友にはなれませんよ。それで終わりです。ですね、まあだいぶ前に私あの高速道路であの追突の事故を起こしてしまったんですね。まあ皆さんにマナしたと思いますけれども、まあ大きな事故じゃなかったんですけれども、バンとぶつかって前に乗ってる人がぐっとこう。無中のようなな形になってですねで保険会社を通じて、えー、車の修理そして病院のお金全部払いますよねそしてその方の会社にも行きました会社の車だったので、まあ、会社の上司の方にもお謝りました「すいません私の不注意であの会社の車にも損害を与えました」って言って、まあ、全部の、えーまあ、償いをしましたですね。マイナスからゼロになっただけで彼は私の友達でありません年賀状も交換しませんお歳暮もお中元も送りません名前も忘れました、ね、ゼロなんです関係が他人ですもうしょ申し訳ないなと全然思わないです、ね、ゼロになったので後遺症が残ってゼロにならなかったらおそらくずっと大き引くかも分かりませんが、まあ、もちろんそんな大きな事故じゃなかったので。まあ、病院にも一度で帰っただけで終わったんですけどでもゼロになったことで関係は他人です。もし十字架の恵みというものが私たちの罪を許しただけならば私たちとの神様との関係はマイナスからゼロになっただけです。神様と私たちは他人です。神は私たちの祈りを聞く義務もありません。ゼロなんだからなぜ義とされることが大切なのか、それはゼロを百にするのが。義だからです。マイナスをゼロにするのが罪の許しでしょう。でもゼロだと他人なんです。でも私たちは義としてくださるというこの十字架の御業は。ゼロを百にするんですよ。だからこのゼロから百にしてくださるというこの。義とされるという恵みを私たちが受け取っていながら100とされているという実感がほとんどのクリスチャンにはありません私の中にもありませんだから恐れが入ってくるんですで今日皆さんに知っていただきたいことは神様との私たちの関係は義とされているすなわち100とされているそれはね神様が私たちを愛し私たちを受け入れ私たちに惜しみなく祝福を与えるための基準を私たちが 100% 満たしたものとしてみなされているということなんですよ100です。マタイの3の17でイエス様が洗礼を受けられたときに天からこのような声が聞こえました。父なる神がその洗礼を受けるイエスに向かって受けられたイエスに向かってこうおっしゃいましたね。これは私の愛する子私はこれを喜ぶとおっしゃった。義とされるということは私が正しいものにされたということも含まれるんだけどそれは義とされることの一部です。義とととされるということは神様にとって私たちが愛する子になって、この方の喜びと私たちがなるということです。私が正しくなった、それはほんの表面的なことと言ってもいいかわからないです、ね。本当の意味では、愛する子に私たちがなって、神様の喜びと私たちがなっているということが、義とされているということの本質です。だからピンとこないんですよ。罪の赦しはピンときます。感激します。受け取れます。でも義とされている、神様の基準を私が 100% 満たしたものと満たされているって言われても、生活を見ればわかるでしょ、皆さん。神様を喜ばせるよりも、神様を失望させることの方がはるかに多いですよ。この教会の帰りにおそらく一組一組二組は車の中で喧嘩するかもしれません。あんなにいいメッセージ聞いたのに、お父さんどこ聞いてたんや。そんな自分のことになんだあんた自分のことにどんどんエスカレートしてきます。知ってるようでしょ必ずそういうご夫婦がおられるからですね。今日はお父さんのためやったなっ。それでカチンとき。何であんたのためなんか。なんで私のためなんかみたいな。もうそれでもう書いてね。もう散々な日中をやったみたいに。あるわけですよ。ね、ああって思うことが多いですよ、ね。これは私の愛するか私はこれを喜ぶって言われてもピンとこないですよね。でもね義とされてるっていうことはあなたがどうであれそれはイエス様があなたのお祝いとなって成し遂げてくださった恵みの御業なので。あなたがそれを感じようが感じまいがあなたの生活がそれにね共鳴しようがそれを証明しようが関係なくそれはもう十字架の見業です。あなたは自分の罪をもう償っていないのに罪の許しを受け取っているとするならば神を満足させること 100% 満足させることのあなたがした覚えがなくてもイエス様が磨きとなってそれをしてくださったならばその恵みの見業義とされているというこの恵みを私たちはもう受け取ってるんですよ。救われたということはね。でもそのことに目が開かれて義とされているということの喜びが皆さんを支えますように。神様の愛する子神様の喜びとされているということがどうか皆さんの心から恐れを完全に締め出しますように。あの宝刀息子の中でそのことを私たちは繰り返しお話をしてきましたねある部分を抜粋して少し最後にお話したいと思いますけれども「ルカの十五章」の十七節でお父さんの財産を使い果たして飢饉がやってきて食べ物に窮して。友人のところに身を捨てたんですけども豚のせいを強いられて彼は豚のせいをしながらですねでも誰も彼に食べ物をくれなかったまあ家畜以下の扱いを受けているわけです搾取されているわけでしょそしてあることに彼は結論に至りますねそれがルカの15の17でしかし我に書いたとき彼はこう言った父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるじゃないかそれなりに私はここで飢え死にしそうだと言いました。私はここで飢え死にそうだというこのいわば破産宣告ですね私はここで自分を救えない私はここで飢え死にそうだという私は自分をこの窮地から自分の力では救えないと彼は認めましたようやく認めましたもう死の手前まで行ってですよ私はここで飢え死にそうだというこの言葉は相当死に近づいてますよちょっととお腹が空いいいいてるぐらいじゃないと思いますよ。もう本当にあと何日間か水も食べ物も口にしなければ餓死するようなところまで行ったんでしょう人はそこまで頑固ですでも弱い彼は私はここで無事にしそうだと破産宣告します私は自分で自分分でを救えない。ああこれで彼も神の恵みっていうものを受け取れる。破産んしたんですすからそう思いますよねでも次に彼が何と言いましたか15の1819でこう言いましたよ立って地のところに行ってこう言お,うお父さん私は手に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しました」「もう私はあなたの子とを呼ばれる資格はありません」とここまでは非常に謙虚です減り下ってますね。ででも次の言葉です。雇い人の一人にしてくださいと言いましたこれが彼の中にあった最後の砦ですあのデービッド・シーモンズがこう言いました人は最後の砦を持っていてその最後の砦すなわち人間の高慢高ぶりは自分が正しいという思い雇い人に一人にしてくださいというこの言葉は謙虚から生まれた砕かれた魂から生まれた言葉ではありませんこの語に及んでもなお彼は自分の努力で父との正しい関係を回復しようとしていますその高慢な思いの根底にあるのはやっぱり自分は正しいという思いなんです。もう私はここで飢えずにそうだと自分で自分を救えないと認めたはずの彼の中にまだ彼自分は正しいと思いがあるというこの事実ですよね人に助けを求めながらそれでもその心の深いところには自分はまだ正しいと思っているすなわちね自自分分の足で自分は立ててるる。と思っているわずかばかりの憐れみは私は必要としているけれどもその憐れみに身を投げ出さないといけないとは思っていない雇い人の雇い人の一人にしてくださいとそういう意味ですわずかばかりの憐れみは求めるんだけれどもその憐れみに身を投じなければならないとは思っていないです、ね、これ大きな違いです本当に神の恵みを受け取るために私たちに求められることは「神様のの憐れみにその身を投じることですもう煮るなり焼くなりもうあなた次第あなたの望むままにというお父さんにね「お父さんもう私はあなたにもう全て委ねます生かすも殺すもあなた次第です」と「身を投じないといけないのに彼は雇い人の一人にしてくださいと」とまだ父とある程度の上下関係あるけどそれでもまだ対等に立とうとしてるんです、ね、これが人間の高ぶりですあわり目一人だけどそのあわり目に全て身を投じるのは嫌だっやっぱり自分の力で何とかしたいですから彼は心の中でそう思うんです雇い人の一人にしてくださいと言おうとそう思って彼は帰ってきますでも彼の足が止まるんです。もう家に帰れないそれは自分のした罪の重さっていうものに彼がおそらく気が付くんでしょうお父さんに死んでくれって言って財産を半ば強引にむしり取ってそれを風俗で使い果たしてしまった町の人たちの目線視線罵声いろんなものが飛び交ったんでしょうおそらくもう彼は家に帰れないでいる立ち止まっているその彼のもとに父が走り寄って彼を抱きしめて方に言語では口づけしてやま,やまなかったまさにそれは「声よ私はあなたを許している」というこの父の和解の行為ですね。糞状で染み込んだ臭いその服を着ているその息子を抱きしめてその方に何度も何度も口づけをする父は。息子に言うんでしょうあなたの罪は許されたって私はあなたを受け入れてる愛してるよて彼は抱きしめてる彼はそれを父に抱きし抱きめてもらいながら自分の罪が許されたということをそらく経験したでしょうでもそれじゃあマイナスがゼロになっただけですこのあと父が彼にしたことが十字架のもう一つの技です義とするということです、ね、な皆さんも,もうご存知ですよね15の22でところが父親は「しもびたちに言った」「急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい」「それから手に目をはめさせ足に靴を履かせなさい」と言いましたこの前に息子はこう言うんです「お父さん私は手に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの言葉で資格はありません」と言いましたでも彼の口から出てこなかった一つの言葉が「雇い人の一人にしてください」という言葉でしたなぜその言葉が出てこなかったのか父の深い哀れみに彼の心がへり下らされたからです父の深い哀れみに彼はようやく最後のここの砦を開きます。その哀れ火に身を投じます。自分が正しいという思いを明け渡していきます。だから彼の口から雇い人の一人にしてくださいと言葉が出てこないんです。私が言うことじゃないってお父さんあなたが決めてくださいってその時彼は何を経験するのか彼を義としてくれる私の愛する子私はこれを喜ぶというその恵みを彼は経験すするんですその汚い上着を流されて一番良い着物を着せられます何の資格もない彼まだ償いすら終わってないいや子と呼ばれる資格がないと彼が言う通りでそんなものないんですねなのに父は一番良い着物を彼に着せます一番良い着物これは父が受け入れてるというあなたは私の期待に応えてるという私の愛する子私の喜びだということの証人として与えるものですよね。この一番良い着物のこそがキリストの義です。神様の期待に 100% 応えたものだけが義とされるその義をイエス・キリストが十字架の上で私たちの罪と交換してくださったというのが十字架です。私たちは自分の罪をこの方に渡しました。イエスが私たちにくださったのはご自身の義です。その義を私たちは着せられたと聖書に書いてます。ローマの8章の一節には誰でもキリストのうちにあるものは、ね、罪に認められない。それだけじゃないんですよ。この方によって私たちは義とされる最後に聖書にしたこと聖書に一箇所読みしますね第2コリントの5の21です第2コリントの5の21で「神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされましたそれは私たちがこの方にあって神の義となるためです」もう一度読みします第2コリントの5章の21で「神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たち、それは私たちがこの方にあって、神の義となるためです。皆さんどうぞ目を閉じていただいて。イエス様の十字架の恵みを私たちは受け取っています。でも私たちが実感しているのは、罪の赦し、罪が許されているということは、私たちは恵みとして受け取っているかもしれません。でも、義とされているというこの恵みを、もうすでに頂い,いていることにどうか皆さんの目が開かれますように罪の赦しはマイナスからゼロにその関係を戻しただけです神様とまだ他人です無関係です神はあなたに対して何の義務もいませんでもキリストの十字架はあなたたを義としましまそれはあなたを正しいものにしたいこと以上に愛する子私はこれを喜ぶという神の喜びにあなたが今されているということもしかしてまだ私は神をがっかりさせているんじゃないか神を失望させているんじゃないか神の悲しみにななっていんじゃないか、自分を責めておられるかもしれないでもあなたが何をしようと大切なのはキリストがあなたに代わって何をしてくださったかです私たちに求められるのはだだだって受受けけけけ取取るるでです。受け取るだけなんです。なん父がね一番良い着物を持っていたときに彼は抵抗したと思いますけどこんな着物は私にはふさわしくありませんこの家に帰ってこれただけで十分です。なのにそんな着物を私に着せないでください。おそらく彼はそう思ったと思いますよ。今私たちもこの話を聞きながら私はふさわしくないって。だからイエスが身代になってくださったんじゃないでしょう。だからこの方がその義を私たちにただで無償で与えてくださったんですだから皆さんぜひこの十字架の恵みをもうすでに受け取ってるんだけども,もう一度感謝して信仰によって義とされてるという恵みを受け取っていいたただきたい 100% なんですよ皆さん 100%。神があなたに何かを与えることにおいて条件を持っておられるならばその条件がもうすでにキリストの十字架によって 100% 満たされています。だから私たちは大胆に神の前に祈れるし神の前にその愛することをして。その心の心喜びとして胸を張って生きていけるんですそれが十字架の御業ですその恵みを受け取るときに恐れは私たちの心から締め出されます今日義とされているというこの恵みに私たちの目が開かれますように一番良い生き物をもう私たちは着せられているキリストの義を着せてもらっている神はその義を通して私は見ておられるんだもうあなたはあのアダムとエバが罪を犯した時の裸で怖くなって隠れましたというもうその,その状態ではありませんキリストの義を着せられているだから恐れる必要がないんです 100% あなたは期待に応えてるって神がそうやって今も私たちを見ていてくださってる。だから私たちはね謙虚になるべきですよ。私たちがそのことに対して何一つしなかったんだから。でも謙虚になるべきだけれども私たちはその恵みを受け取るべきです。しっかりと受け取るべきです。そして神の栄光のために生ききていいくべきだと思まますす、ね、一言に祈ります神様、神の恵みは私たちに無償で与えられていますけれどもそのことゆえに私たちには義とされているという実感が非常に乏しいです。罪はは許されたことは分かるでも義とされてる神の期待にもう 100% 応えた者としてみなされてる愛する子その喜びとされてるということが私たちの中でまだ実感が非常に乏しいですどこかで基準に達してない自分がいますあの法と息子の葛藤ですお父さんに抱きしめられて方に口づけされることまでを受け止めれたでもその上着を一番良い着物を着せられることに対して彼は抵抗したと思います私はそれにふさわしくないもう少し待ってくださいその着物にふさわしいものになったときにお父さんその着物を私に着せてくださいとそんな思いがあったでしょう謙遜のようで実は隠れた高慢です私たちにできることは神の憐れみに身を投げ出すことだけですあなたがそれを着せてくださるならば私はへりくだって受け取りますしかしどれだけ多くのクリスチャンが心の葛藤を優先するでしょうか一見減り下ってるように思いますがそれは高ぶりです今日神様あなたがキリストの義を私たちに着せてくださるならばもう私たちはその憐れみに身を投げ出しますたとえ私がどれだけふさわしくない思いにかっと覚えたとしてもですいつかその着物にふさわしくなろうというその思いを捨て去りたいですもうあなたが義としてくださったならばそれをへりだって受け止めます受け入れます今日神様その恵みをへりだって受け取らせてくださいあなたのおっしゃるままにとその着物に袖を通して神に愛される子その喜びとされているというその私たちの義とされているその事実を今日しっかりと受け取ることができますよ。どれだけ私たちの心が責めてももうもはや関係ないその責めに私たちはもう左右されない振り回されないもう義とされていることを信じて受け取ることができますよ。そして義とされたものとして生か,す生かしてください私たちの心から刑罰への恐れを完全に取り去ってください私たちが祈る時に神はその祈りを聞いてくださるという確信で私たちを満たしてくださいどうしてか私たちは神様の愛する子だからですその心のの喜びだからですその私たちが祈るときにその私たちが神に訴えるときに神は耳を傾けてくださいます私たちの確信を増し加えてください十字架の恵みありがとうございますその恵みに生きる者に私たちをしてください。刑罰の恐れから一人一人を解放してくださることを今祈ります。神様この一週間。多くの気づきを与えてくださって。どうか私たちが愛に生きる者、愛に動かされる者、愛に支配される者として。御霊に属したものとしてますます。歩むことができますように恐れは私たちにふさわしくありません 100% あなたの期待に応えています昨日も今日もいつまでも私たちはこの期待にあなたを裏切ることはもうありません 100% 昨日も今日も明日もあなたの期待に応えたものとして生かされていますこれが恵みです計り知れない恵みですありえない恵みですけれどもそれが十字架の御業です私たちをこの恵みのゆえに謙虚にしてくださいこの恵みゆえにへり下らせてくださいへり下ればへり下るほどこの恵みを感謝して受け取るものに変えられていきますお人々の中にあなたが気づきを与えてくださること恐れからの解放を与えてくださることを今祈ります感謝して愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアメンそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 主イエス
0: 今朝この一週間ぜひキリストの儀を着せられたものとしてご自分を見つめる時間を持っていただきたいその恵みを手放さないで簡単に手放しますけど何が何でもそれこそ私たちが最後の砦として死守するべきです。自分は正しいというこの罪の思いを神の前に明け渡して神が私を義としてくださって義と認めてくださってこの恵みを何が何でも守り続けていきたい。そそののことをれれぞれのの時間の中でで取り組んでいただきたいいなとそう願います罪の許しの実感と同じぐらいに義とされている喜びが私たちを満たしていきますようにそれでは今朝これで礼拝終わっていきたいと思います。互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきましょう。